0: Радио Алан Здесь говорит народ
1: Всем привет, с вами Виктория Сегодня у нас в гостях Балат Бошеев Создатель Платонуса, системы Платонус И компании Arthas Software Балат, здравствуйте Здравствуйте какой момент и как, почему вы решили, что вы хотите заниматься вот разработкой вот этого всего, вот Платонуса конкретно? Почему вы решили вот придумать Платонус?
0: Это сечение обстоятельств, то есть я изначально 6 лет занимался программированием, не было никакой цели, mm -hmm. потом поступил в Евразийский наград, а потом у меня возникли сложности в семье, они, родители развелись, и мне надо было идти на работу, mm -hmm. поэтому я устро, пытался устраиваться, там разнорабочим в Хайвилле работал и в других компаниях, а потом э, пришел заказ можешь ли ты за небольшую сумму денег разработать систему для вуза? Я сказал, я могу все, если вы платите.
1: И вы просто вот так вот э, решили вообще плевать на все, просто вот так вот Да, и мне, мне
0: вынуждено было, потому что мне нужно было там что-то есть, соответственно, как и другие студенты, наверное, mm -hmm. со второго курса пошел работать. Вот. Но единственное, что у меня не было диплома, меня не брали на работу, соответственно, мне пришлось создать себе работу в виде...
1: Резюме, uh, да? Mm -hmm. Ну, в
0: смысле, вот, компанию открыть и, собственно, предлагать услуги разработки mm -hmm. программ.
1: А, то есть вы, вы решили не подготавливать свое резюме для кого-то, да? Вы решили просто стать компанией?
0: Ну, как бы я предложил, говорит, возьмите меня на работу, заказчики сказали, что мы не возьмем тебя на работу, mm -hmm. можно заключить договор только с компанией. Ну, я говорю, ну, ладно, если надо создать компанию, Это давай. такой
1: маленький лайфхак был, да, в то время?
0: Да, это был лайфхаком, это не планировалось как что-то такое, что должно было вырасти. А,
1: вот получается, так, вот так же, вот как и всему этому могу сказать, что сейчас молодые люди, они вдохновляются с Джобсом, Матмен Цукерберг, Цукербергом, и вот ваш личный Например, он тоже, можно сказать, подходит, да, вот просто вы решили взять все, бросить там и вот начать свое дело, да, а вот э, как вы относитесь вообще к этому тренду, что, допустим, тоже есть э, там студенты, которые вот они приходят в универ, понимают, что э, ну да, что-то я нет и бросают ради работы, учебы.
0: Ну, это не лекарство не для всех, да, то есть у меня там был один знакомый лет 10 назад, он тоже тогда был студентом, и он говорит, я так же, как и вы, бросил университет. Я говорю, какой твой план, что ты собирался делать? Я-то устроился на работу и потом бросил университет uh
1: -huh.
0: А ты просто устроился Ну, он ничего не ответил, а через год я увидел в инстаграме, что он уже в армии
1: Ну, то
0: да? и поэтому это как бы там кейс бай кейс Кому как лучше, каждый выбирает сам Потому что каждый себе сам выбирает Взрослые люди, им больше 18 Если он хочет сложно с ними сталкиваться Потому что в бизнесе мы видим только тех, у кого получилось Это только 1% из 100% у тех, у кого не получилось. Поэтому они себя не видят, они видят там Сива Джобс, Цукерберга. Но они видят тех, кто обанкротился, там потерял все, там и создал проблемы родственников, долги ушел. Этих они не видят, но они могут пополнить их число очень легко.
1: То есть вы, когда уходили, у вас был какой-то план, да, за спиной? То есть а... у вас было уже тоже какой-то там план действий. То есть, вот вы сейчас уходите, да, но вы знаете, что вы будете это делать и вы будете уверены
0: Сначала у меня был контракт, что мне уже платят. И mm -hmm. я с университета меня очистили за пропуск. Я был на гранте. Mm -hmm. У меня за пропуски, но я их пропускал не потому, что гулял или отдыхал, я работал на контракте, uh -huh. и тогда у меня выборы не стоят, то есть я, либо я сам там смогу платить за квартиру, либо я не смогу, и поэтому как бы там даже не стоял вопрос, типа надо бросать университет. меня просто очислили за пропуск.
1: А, то есть, а вы не пытались как-то, ну потому что и, и вот если вы учились на платном, да, наверное, было бы никак-то не, не так вот, а когда вот у вас грант, может быть, это немного знаете обидно?
0: Обидно было, мне так и собственно за кафедры там и сказал, не за кафедры, что там декан сказал, ты в принципе на гранте учишься, там на олимпиадах международных участвуешь, я говорю, ну я работаю, ну, может. Да? да, ну мы тебя числяем, типа есть ребята которому нужен грант, и на следующий год ничего, восстановишься на платном ты же уже работаешь. А когда я пришел на следующий год, разница в предметах состояла 17, что ли, предметов. Вы и...
1: не, не пошли дальше учиться? Да, потому что я
0: возвращался на первый курс третьего, и мне это уже было неинтересно. Mm -hmm. То есть я уже не хотел там, в 12 лет в школе отсидел, да, потому что там сначала на казахском учился, потом mm -hmm. на русском, и еще и в университете, если я, наверное, такой а, стариком. вы
1: не получали прям как высшее образование? А вы... У меня
0: нет высшего образования, то есть я как бы на третьем курсе заморозился и больше не восстанавливаюсь
1: дальше все, что вы обучали, все, что вы знаете, это чисто самообразование, да? Да,
0: да. Но я думаю, что это основной способ образования. Невозможно кого-то заставить что-то знать.
1: Вот вообще это, в рамках нашего месяца, сейчас октябрь, мы будем больше говорить о семье и так далее. Вот как вы сказали своей семье, да, что что вас отчислили, как они это восприняли и вообще, ну то, что как бы у вас гранты, тут вот такие. Ну я все вот.
0: Ну, как я вначале сказал, у меня в тот момент родители разводились, и как бы им было не до. Я просто ну, вынужден был поставить перед фактом, да, меня числить, потому что мне надо как-то выживать. А
1: реакция была отрицательная? Ну, отрицательная, отрицательная
0: да, очевидно, отрицательная.
1: Вы как-то смогли это перебороть или объяснить? Я практически
0: вы... с ними не виделся, я в 18 лет взял сумку и уехал в Астану, то есть и все. А,
1: то есть самостоятельно. жизнь? Да,
0: и потом они, конечно, перебрались в Астану, но мы уже виделись там раз в полгода, может, в год раз. Практически я, там первые 3-4 года был абсолютно занят работой.
1: А, то, то есть у вас такие немного отношения, то, что вы независимый, самостоятельный и такого прям, а, нету, что...
0: У меня очень хорошие отношения с родителями, но изначально, как бы когда я поступал, это был 2003 год, это довольно давно, mm -hmm. тогда не было очевидно, что it это будет что-то популярное. Тогда программист это был что-то бородатый дядька в кофте, да, который там бомжеватого вида. и обсуждался вопрос, я должен был поступить в Академию КНБ, да, то есть я там сдавал нормативы и так далее, но потом понял, что я люблю разговаривать с людьми, и мне хочется какую-то гражданскую специальность. Uh -huh. И тогда я тебе сказал, говорю, ну, если ты хочешь поступать сам, тогда, собственно, я платить за учебу не буду, пожалуйста. Я Все выиграл да, выиграл Олимпиаду, получил грант, взял сумку, поехал в Астану сам. Uh -huh.
1: То есть такое было. Сейчас вы в хороших отношениях ставите?
0: Или? Да, в хороших отношениях. В смысле, они не были плохими, uh -huh. просто у нас были разногласия, что... Я не соответствовал их ожиданиям Все, что они думают, что я буду Но доучусь Вы получить... могли
1: это им объяснять, да? То есть, чтобы не было такого, что Вы закрывались, да? И решили вообще обрывать мосты.
0: Ну, например, там с отцом Разговор был так, что он говорит, как дела в университете Я говорю, меня числили. он говорит, ну что, молодец а,
1: То есть такое, да?
0: Ну да, ну типа, что я теперь сделаю, mm -hmm. когда тебя очистили
1: Просто у нас вот, если так посмотреть, есть семьи, да, в которых ребенок, даже когда вот он уже поступил, и даже если ему не 16 лет, а 18 или 20, родители очень очень, ну, стараются контролировать его, стараются, чтобы он как-то, ну, не уходил из их поля влияния и так далее, да, или, И допустим, или есть наоборот дети, которые, может, их родители даже не так сильно на них давят, но ребенок, он понимает, что вдруг, если он там этот грант сейчас проиграет, что это ж какой позор там будет, что ладно, там семья скажет, а что родственники скажут еще же и такие люди есть, да, которые боятся там общественного мнения. И вот, чтобы вы могли, допустим, посоветовать таким детям, да, которые вот понимают, что он сейчас учится не на той специальности, которая ему нравится, да, даже на гранте. Но вот он понимает, что, ну, я, я хочу сказать родителям, что типа я там отчисляюсь или это. Но вот он боится это сделать.
0: Ну, это выбор каждого вообще. Ну, мы это мое субъективное мнение. Я никому не рекомендую отчисляться, да. То
1: есть это неправильно,
0: Тем более с гранта. Но мне кажется, что каждый человек должен принимать решение сам, потому что если он будет действовать там, по ожиданиям или там, поручениям окружающих, то тогда ему всегда будет кого винить, что типа это из-за вас у меня там в жизни ничего не сложилось, это из-за того, но это практически позиция 80% людей, да, угу. то есть кто-то внешне виноват. Но мне кажется, что человек сам... То есть он, он сам ведется да, на это. Да, можно нести
1: ответственность лично да. за И,
0: соответственно, всем, ну, большинству людей на друг друга плевать, да, то есть mm -hmm. и там то, что там кто-то подумает и прочее, всем все равно, если у тебя жизнь не сложится. И если ты сам не возьмешь ее как можно раньше в руки, то, скорее всего, и последствия и будут все, такие все же. Так же. Да.
1: Вот вообще вот эта позиция, то, что э, личная ответственность, да, я считаю, что это... Я, я тоже согласна с этой позицией и считаю, что это верно, но просто дело в том, что, наверное, это не столько там э, у нас в обществе, вообще в стране, да, это, наверное, на всем постсоветском пространстве такое есть, что люди, они редко задумываются о такой вещи, как личная ответственность. То есть у нас, вы знаете, допустим, вы можете это везде наблюдать. Вы можете там э, взять семью или взять э, какое-нибудь государство, да, какой-нибудь там орган, где все-таки это он, это он, это он, это он. И в итоге вот вы сидите и не понимаете, кто действительно в этом виноват. А дело -то в том, что там просто один человек есть, который решил э, э, себя ответственно снять, и это все, все вот так вот распространяется. Вообще, как вы думаете сейчас, э, просто у вас своя компания, да, вы управляете, вы наблюдаете за этим, бизнес-процессы, э, вы наблюдаете больше, что люди э, начинают ценить, вот это качество личной ответственности, что это как-то уходит то, что Нет, раньше. Нет,
0: я думаю, что, во-первых, мне кажется, что там и тысячи, и две тысячи лет назад mm -hmm. люди были одинаковые. Да? То, есть то есть Всегда, всегда такой же mm -hmm. всех людей примерно одинаковый процент всегда. То есть там и лентяев, и без денег, тех, кто определиться не может, и кому не хватает мотивации или решительности. Ну, как бы их всегда одинаковое количество. Их не стало ни больше, ни меньше, но пугает многих людей ответственность. И, наверное, советовать ему, давай, будь решительным, это тоже влияние на его судьбу. То есть он должен сам <сёк> принять решение. То есть если ему нравится, идти на поводу. Ну, может быть, для него это будет хорошо. <сёк> Главное, чтобы человек был счастлив.
1: <сёк> а, если это... ему хорошо, то <сёк> этого пусть будет так. А, то, то есть нет такого, что, не знаю, вы стараетесь, допустим, там, выбирать к себе таких ребят, которые вот только всегда ответственны.
0: Не, ну, конечно, для бизнеса это же дело, mm -hmm. да, то есть мы стараемся выбирать себе подобных, да, то есть тот, кто, если там пообещал, сделал, но мы же не можем, при выбирать родственников, если кто там не выполнил обещание и так далее, ты к нему все равно снисходительно относишься, то есть, mm -hmm. как, ну, ладно, просто дело не делаешь с
1: ним вместе. А, ну, то есть так. Хорошо, это очень интересная позиция. Вот вообще, вы создали ArtSynergy, это платформа, да, для совместной работы на предприятии, ну, концепция управления штатом. Yeah, да? yeah. Вот вообще, а какие проблемы невозможно решить с помощью программы? Или все-таки вы считаете, что можно все автоматизировать?
0: Ну, а, вообще, программное как рынок, оно же возникло из потребности а, рутину сгрузить на кого-то, uh -huh. то есть это не всегда программное это когда-то оборудование, но в нашем случае это программное обеспечение, и мы пытаемся уменьшить количество действий, которые выполняются рутинные, ну, переложить на софт. И это имеет простой, понятный экономический смысл. Если раньше ты человек делал неделю, делает за день теперь, то, соответственно, работодатель платит за этот день, а Саша 4 дня может загрузить другими. И это во всем мире тренд. То есть, если продукция, там, услуги, себестоимость будет дешевле, собственник больше зарабатывает и клиентам это дешевле стоит. Поэтому у нас очень простая, понятная работа. Сейчас дорого, сделай дешевле.
1: А, вот вообще, говоря о автоматизации, да? Есть еще это в обществе такая тема, витает то, что там через 50 лет нас заменят роботы, да, за нас будут делать все компьютеры и так далее. Некоторые люди вообще, которые там очень верят в различные теории заговора, они уходят вообще в какой-то астрал вот, в этих обсуждениях и думают, что все, что сейчас существует, это уже для того, чтобы нас контролировать, для того, чтобы мы были не живыми людьми, там, а роботами и так далее. Как вы вообще к этому относитесь? Вы не боитесь, что, допустим, не знаю, вот правда через 50, 50, что, через 50 лет какой-то момент вот даже несмотря на то что вы как бы занимаетесь разработкой вот этого всего вы проснетесь и поймете что вас может заменить робот а,
0: вы знаете вот это вот очень много тема обсуждалась на таких конференциях, как TED глобально uh -huh. вот, и такие ситуации уже были первая это была там паровая индустрия -то, Люди когда... тогда
1: тоже боялись да что...
0: и там была интересная статистика привели что тогда была безработица где-то там по моему 40 или 50 процентов и было задействовано там 25 миллионов лошадей в тяговой силе когда эти машины появились безработица снизилась до 16 процентов единственный кто потерял работу это лошади
1: а, то есть, даже если появится то, что будет как бы нам упрощать, оно будет порождать за собой... Оно будет порождать
0: нам... какие-то новые тематики, например, обслуживать это оборудование, поставлять запчасти, mm -hmm. производство. И оно как в а, зонтиком взрыв происходит, много новых а, направлений появляется, как только что-то автоматизируется.
1: То есть вы, вы вообще не верите в то, что там что-то нас может заменить?
0: Я думаю, что, наверное, будет тяжелее людям, которые занимаются ручным трудом. У нас в Казахстане 87% людей связано с физическим трудом. Mm -hmm. И для них это очень опасно. То есть, если... Ну, все предприниматели будут стремиться ставить автоматику, если в каких-то сферах
1: там что-то Да, еще... то
0: если у человека нет квалификации, это проблема. Но это задача как раз там Министерства образования, да, чтобы у людей mm -hmm. были хоть какие-то навыки?
1: А вот как у нас в Министерстве образования? Вот сейчас у нас очень много грантов, выдается именно IT-специальности, тех специальностей, там какое-то что-то связанное с агропромышленным комплексом. Как вы вообще относитесь к тому, что вот это, такая, такая практика вводится? Все что?
0: Ну, гранты, по идее, как бы, как сам механизм, это классная вещь, mm -hmm. потому что я сам, собственно, мне родители не собирались платить за учебу, то есть я сам этот грант mm -hmm. получал и думаю, что это классно, что такая возможность была Сегодня вот, как раз мы встречались э, с председателем президиума национальной палаты, mm -hmm. Тимур Скажечко-Любаевым, и мы как раз там вопрос по образованию поднимали, и один из моментов было то, что в вузах учебные программы соответствуют ожиданиям рынка только на 21%, то есть uh -huh. абсолютно обучение оторвано от того, чем они будут заниматься, и, соответственно, эти выпускники абсолютно неинтересны работодателям. И на работу находят только те, кто начинает работать ну, со второго, с третьего курса. И если этого не происходит, а для большинства этого не происходит, uh -huh. то устраиваемость, собственно, низкая. Поэтому...
1: А вот просто у нас сейчас есть такая тема. Ну просто, <laughs> ладно, мне 20 лет, да, я там понимаю, вижу своих сверстников. А то, что грантов удается много на эти направления ребята идут на эти направления, да? но они идут не для того, чтобы учиться, ну, понятно, да. или там стать там, крутым айтишником, или шарить как-то там в тех специальностях, там, быть архитектором и так далее, они идут просто ради того, что грант. И вот получается такая ситуация, что потом вот ребенок учится и говорит, блин, мне по сути это не нравится, я вообще тут ради гранта, там, ради диплома, и потом просто уходит спустя 4 года да, обучения в национальном университете, он уходит работать официантом.
0: Ну, собственно, здесь самое страшное, даже не то, что, допустим, да, не все могут позволить там оплачивать обучение, uh -huh. и, но он теряет гораздо больше, он теряет 4 года жизни. То есть там за воровство меньше дают, да, то есть. Uh -huh. А он украл у себя время. То есть, если бы он там сразу себе честно признался, я хочу заниматься и сформулировал бы это, а это большинство не может сформулировать, то он сэкономил бы много и грантов, и жизни, и себе как бы времени.
1: Вот э, касательно вот, этого, вот этой мысли о своем времени да, и осознанности студентов, как вы считаете, это сам, сам человек по себе должен быть такой, что он задает себе вопросы, задумывается, на них как-то размышляет, либо э, система наша, именно там образование, там, в школе и так далее, должна ребенка на эти вопросы подталкивать?
0: Ну, обычно это же профориентация с 9 класса uh -huh. должна найти. она ну, очень по-разному делается. Я, допустим, у меня там шестеро братишек и сестренок, uh -huh. и каждому из них мы задавали вопрос. Вот если бы тебе не пришлось бы зарабатывать себе на жизнь, то чем бы ты занялся полезным? То есть, uh -huh. если ответы идут, я бы там поехал бы за рубеж по кайфовать там, там ничего бы не делал, значит, у человека в принципе нет понимания, чем он будет заниматься. Но обычно люди говорят, что я хотел бы заниматься каким-то ремеслом или делом. Uh -huh. И тогда я ответ ему, то есть начинай заниматься. То есть любое делать...
1: Да, вы эти вопросы задаете как своим братьям сестрам, сестрам, да. ну, как семья. Да? да. А допустим, если у ребенка такого нет, вообще, ну, что, а,
0: Вот эта профориентация, которая, грубо говоря, провалена, да, то есть она... Никто не спрашивает. Зачастую те, кто преподают, часто бывает так, что они сами не знают, зачем они здесь.
1: Да, и такое часто еще бывает в универах, допустим. В универе, и
0: кстати, и вот у нас практик, я не знаю, как в других сферах, в IT бывает часто, что те, кто не смог устроиться на работу, они приходят преподавать в университет.
1: Да, Остается да. после
0: магистратуры Такое и так далее
1: И в других специальностях тоже Да,
0: Это... и получается, что каждое последующее поколение Знает меньше
1: вот так вот, да? И то есть вы все-таки вы поддерживаете, допустим, то мнение, что старые преподаватели, такие профессора и студенты, они намного. Ой, студенты, профессора и преподаватели, они намного лучше, чем, допустим, какие-то новенькие, да, которые, возможно, даже если они где-то там заглянуться выучились, но они знают. Мне
0: кажется, перекос в академичность очень, типа, слишком. Говорите, непрактично, то есть у нас были завкафедры например, там там Шерибаев там, они прямо брали гранты научные, там, научные нейронные сети, еще что-то брали прямо деньги, и они вовлекали студентов в эту работу mm -hmm. нам было интересно, для него это был бизнес, для нас это была как бы, интересная практика настоящая, но не все так делают соответственно приходят другие студенты, которые не смогли устроиться с ним на работу, дальше пойти они не участвовали, это им было неинтересно их Никуда не берут, они становятся преподавателями Дальше что происходит? Они уже эти гранты не могут, никакой практики нет И все, и после все тупее, тупее, тупее
1: дальше Вот вопрос такой, да, мы в этом говорили мы говорили про софт, который помогает все автоматизировать И вот эта вся рутина и так далее uh, uh -huh. Тайм-менеджмент uh, Как вы с ним справляетесь? И были ли у вас вообще проблемы с тайм-менеджментом?
0: Ну, всегда есть, наверное с тайм менеджментом но просто по графику на самом деле вот многие говорят, что типа там человек там конформист, да, начинает там uh -huh. в рамки входить. На самом деле ты так просто больше успеваешь. То есть если, например, тебе
1: это, ты... практично?
0: это просто практично, ну не знаю, там элементарно, там человек любит ходить на спорт, не знаю, you know, регулярно питаться, там с друзьям уделять время, и когда у тебя появляется довольно много активности, если ты хоть куда-то это в график не уложишь в календарь, то ты просто не сможешь этого делать. Можно жить беспорядочно, если тебя это устраивает, то тоже нормально. Можно... А
1: вам, вам вот лично больше как нравится беспорядочно или все-таки когда есть как какая-то структура?
0: Я сам в душе интроверт, и мне угу. каким-то встречам надо психологически за день приготовиться. Если я знаю, что я завтра с кем-то встречаюсь, я там это приму. А если мне скажут, за полчаса -то надо встретиться, мне это вызывает меня, стресс. Спасибо, да. Да.
1: Ну да, такое бывает, потому что личные ресурсы это все-таки, ну, мне кажется, это даже возможно немного важнее, чем время. Время – это самая дорогая валюта, как мы знаем, да? но, тем не менее, ваше личное состояние, оно должно всегда стоять дороже. И вот вообще, тут вот еще вот вопрос. Как создатель Платонуса, да? Вот 10 лет назад вы это все создали, да, и отошли немного отдел. И сейчас это вот буквально вчера было, Платонус упал. Я просто тоже учусь в ену. Платонус упал, и опять у нас там есть чат первокурсников, различных вообще ребят с универа, и все пишут: блин, Платонус, я его там ненавижу. У меня здание просрочены, из-за него. Сейчас же дистанционка, и там все здания туда загружаются. И вот вообще. Вам когда-нибудь, не знаю, лично, не знаю, вот то, что в вашей команде прилетали какие-нибудь такие прям самые запоминающиеся угрозы насчет Платонуса или проклятия?
0: Ну, платон уже с 2005 года mm -hmm. там развивается, и начиная с 2007 года, когда ввели тестирование, проклятия, попытки взломов, они не прекращаются до сих пор. До сих пор, да. Каждый день там кто-то пытается продать логин и пароли преподавателя, кто-то пытается там, типа из дома преподаватель пытается поправить там... Оценку. А, оценку Уже было там Ни одно уголовное дело Заводилось да, на, этих, на этих людей То есть они думают Что ничего не ловится Там прекрасно Все логируется Кто что делал Когда заходил С какого компьютера Все это видно И это ну, не прекращается То есть у нас сейчас 90 вузов 240 колледжей Там такие данные собраны Что ну, невозможно Что-то фальсифицировать Если кто-то заинтересуется там, Справедливо uh -huh. ли все было Все можно поднять но не у всех вузов есть инфраструктура. То есть некоторые вузы могут платить там 100 тысяч деньги в месяц, некоторые могут платить 30 миллионов в год. И в зависимости от этого у них и инфраструктура разная. Кто-то готов к интернету, mm -hmm. кто-то нет. кто у кого-то каналы большие, у кого-то узенькие, у кого-то серверов много и по-разному. И поэтому мы, собственно, вот в апреле реинвестировали 84 миллиона в том, чтобы когда пандемия началась, многие вузы сказали, мы не можем вам заплатить.
1: Да. Но нам нужно,
0: но нам нужно предоставить, и мы свои личные там, учредители скинули своими деньгами, чтобы учебный процесс не прекращался, и нам до сих пор еще не заплатили. То есть мы сейчас большая часть этих каналов там не все заплатили. Это скажем. благотворительность. Да, то есть чтобы не останавливать учебный процесс, и... но при этом как бы там некоторые сотрудники там, министерства говорят типа там вот плохая компания там. Угу. но на самом деле как бы там многие ребята свою работу не сделали и там частники это спонсируют и это не, не очень хорошо.
1: А, ну вот, а вообще. Вот как, вот, допустим, возьмем Яну да? Да. Потому что это такой один из самых больших знаменитых универов. А вот, допустим, сейчас там бывает такое часто, что Платон виснет, падает, вообще не работает и так далее. И почему это бывает? Такие это там разные. все
0: просто, то есть софт он для всех одинаковый, угу. чтобы он обслуживал больше это людей. тема
1: универа серверов.
0: Там всего две вещи, два узких места. Это либо канала не хватает, угу. либо серверов и все. То есть если не может быть система за 15 лет она для работы для одного узла хорошо, для другого плохо. То есть за ней кто-то должен...
1: Это проблема универа, да.
0: Я думаю, там и системы, и взаимодействие с нами. Я не знаю, у них есть сейчас контракт или нет. Mm -hmm. Это может быть там, технический вопрос, который надо решать. Есть, я, я не знаю. Часто бывало так, что там 40% случаев падения – это отсутствие интернета, когда канала не хватает, чтобы... Mm -hmm. Часть это связано с серверами, часть это там, так называемые дудос атаки, когда специально в период сессии или еще что-то да. стараются завалить сервак там вуз должен покупать защиту там и так далее
1: угу. вот а, вот вообще вы гордитесь этим детищем, потомством да конечно это, это такое Вообще, во время пандемии сейчас много образовательных различных платформ, проектов, связанных с образованием, так или иначе появляются, но вот потом как бы давно существует, и это все максимально легко, просто, и вот когда я, допустим, пришла в универ, для меня было удивление, что а что, дневников никаких не надо, не нужно никаких книжек студенческих. Но
0: он действительно, он сейчас очень дубовый для студентов, то есть изначально он создавался для других вещей. В 2004 году, когда студент дали возможность выбирать себе предметы, возникла такая задача, которую руками не сделать, например, приходят 12 тысяч студентов, каждый из них подает 70 заявок, и нужно ставить расписание, рентабельные, рентабельные группы там с аудиторным фондом, и это все ручками не посчитать.
1: Это по баллонской системе, чтобы да, по баланской. выбирал да. сам. Да.
0: Теперь, соответственно, вузы к этому не готовы увольнять угу. своих преподавателей, да, которые не пользуются спросом, они, соответственно, начали заставлять студентов выбирать какие-то конкретные предметы, угу. и многие вузы этому сопротивлялись. Теперь... Платон изначально для, для этого предназначал. Потом он постепенно зашел там до журналов, до прочих вещей. И теперь сейчас мы вот в этом году мы очень много инвестируем в том, чтобы сделать мобильное приложение и электронное обучение простым. До этого мы делали все для администрации вуза. Теперь мы как бы по покрытию большую часть покрыли. Теперь хотим сделать для студентов...
1: А вот вообще калькулятор, и сейчас много различных калькуляторов Платонусом, да, там для каждого универа, там свой и так далее. А у вас нет вашего калькулятора, который изначально был Платонус? Потому что старые какие-то, если студент ищет сайты, да, он не может найти, потому что калькулятор не работает. Его здесь что такое нет. калькулятор? Ну, калькулятор, это когда, который искает, и, и, ой, искает, опечатка, оговорка, это когда считаются баллы в Платонусе.
0: Ну да, там GPA считается.
1: Нет, просто нет такого, чтобы, допустим, студент сам мог этого посчитать.
0: А, кстати, mm -hmm. да, вот, кстати, хорошая идея, можно предел предложить, чтобы он мог посчитать. Но вообще, по да. идее, очень много в расчете зависит от того, как настройки забьет вуз, да? то есть там, сколько он там кредитов на каждый предмет выделит, сколько там весовые mm -hmm. вещи. И это все зависит от настроек вуза. ВУЗ может очень там неправильно забить, оно будет неправильно
1: почитаться. Не, ну просто, главное, такая вещь, что какие-то до этого калькуляторы были, но они все были, знаете, как на коленках. И там эти сайты потом падали, просто все, их переставали там платить просто. Сейчас да. мы хотим
0: это в мобильном приложении сделать, чтобы на главном экране, да, да, То есть в Top GPA был прям сразу висел, и в общем угу. там все. Там транскрипт был.
1: Так, ну вот и вообще говоря, еще. Наш вопрос вопрос, уходим в Платон, это все обсуждения. Сейчас люди все работают много за компьютером, да? и угу. вы, наверное, тоже работаете, и вообще все вокруг, еще тем более во время коронавируса, мы просто так все прикованы к телефонам, к компьютерам. И, и это ведет не к лучшим последствиям для нашего здоровья. Можно ли считать заработанное ухудшение здоровья, типа там, ухудшение зрения за, за травму на производстве?
0: Ну, не знаю, это, наверное, надо спрашивать у, там, у главного врача, наверное, <свят> <свят> что является... Нет, ну, вот,
1: допустим, вот вы же работаете, да, и потом вы понимаете, что у вас там зрение садится, да, еще что-то, вот, вот, блин, может, надо запросить там, чтобы не выплачивали <свят> за травму на производстве, что-то такое?
0: Не знаю, я, Или, я, допустим... я как работодатель стараюсь об этом не думать.
1: <свят> <свят> а вот, допустим, если к вам бы там ваши сотрудники такие собрались, ну, вот посмотрите, у нас там спина болит. Зрение плохое, это травма на производстве. Знаете, я, я, вот я, я, наверное, в глубине
0: души это капиталист, это свободный рынок. Uh -huh. Хочешь, можешь делать. Если что-то тебе не устраивает или тебе дискомфортно, никто тебя не будет там, удерживать или там, и так далее. То uh -huh. есть никто не будет заставлять это же не рабство. То есть, если у тебя болит uh -huh. спина, ты ну, встань и уйди. «Предупреди меня просто заранее, что тебе дискомфортно». Это же может быть не только спина, это может быть какие-то психологические проблемы, стресс какой-то, еще что-то. Приди, mm -hmm. скажи, не подводи других людей, предупреди заранее и делай, то что хочешь. То,
1: вот, то есть вы сейчас так говорите, что можно прийти, сказать, да, и все. Получается, вы э, работаете в открытом таком формате. У вас нет таких прям жестких регламентов, что ты там пришел, ты должен сидеть как солдат на этом месте. Не, ну это,
0: конечно, от компании, компании отличается, но опять же здесь выбирает сам человек. Mm -hmm. Его же никто не может заставить работать. Mm -hmm. Вот если он утром не проснулся, что его убьют, что ли? Ну, нет. Ну да. То есть он наругают? Пор... Ну, наругают и что-то. Да. То есть это его проблема. Да, он будет, теперь не будет получать зарплату, ему тяжело финансово, но это его проблема. То есть хочешь выполняй обещание. Как-то так, да? Да.
1: Так, ну вот еще я хотела вот блин, задать э, вопрос, опять вопрос из рубрики советов, да. Если сейчас э, наш подкаст послушает кого-нибудь, э, киньте ребята, кто учится найти, э, какой совет? Вот просто вот без лишних этих, главных, Вы можете им дать прямо сейчас.
0: Приступайте к практическим проектам немедленно, как можно быстрее. К практике. К практике, да. То есть, если а, вы можете устроиться в какую-то компанию, даже если это будет бесплатно, постарайтесь иметь отношение к какому-то проекту, потому что это то, что действительно вам поможет с работой. Если mm -hmm. такого нет, хотя бы делать какие-то свои проекты. То есть никого не интересует диплом. Вот вообще никого не интересует. Важно, что вы умеете и что вы делали. Потому что многие говорят, как бы Можно много рассказать про что ты умеешь Но если ты показываешь свои проект, я делал такой проект И о нем кто-то знает такой проект Это гораздо более красноречиво говорит о твоих навыках Нежели э, пустой резюме
1: Так, о, большое спасибо С нами был Балд Башаев Основатель Платонуса это прям наша сегодняшняя как гость программа боль. для всех для, для бой всех студентов. Большое спасибо, что вы согласитесь к нам прийти, ответить на вопросы, поделиться немного своей точкой зрения, своим э, немного таким предпринимательским опытом. Что, как, где? Большое спасибо. Спасибо. Вик. Радио, 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 радио
0: идеи, 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 Достойные внимания.